0: Wij zijn hier bij Antoinette Reuten, achter haar galerie, waar zij haar woning heeft. En ik heb een klein gesprek met haar over het waarom van de galerie. Zij draait al heel veel jaartjes mee, dus ik ben heel benieuwd hoe zij haar galerie ervaart. Hoe ze die is begonnen, wat haar wensen en dromen daarbij zijn. Antoinette, heel leuk dat ik hier mag zijn en dat ik met jou mag praten over de kunst. Uh, die was altijd al in jouw leven? van Ja, ze, ja
1: eigenlijk. Heel jong kwam ik erachter dat, ik, dat, ik, dat er iets met de kunst was. Dat dat ook in mijn jeugd, dan ging ik tekenen. En op een gegeven moment maak je bepaalde ontdekkingen. Dat je weet, ja, ik, ik wil in de kunst verder. En een van die dingen is geweest dat ik uh, al dacht dat er een atelier moest zijn. En het, het idee dat je een eigen ruimte hebt waar je dingen maakt. Waar je... Dat, dat heeft natuurlijk met kunstenaarschap te maken, ook al teken je heel braaf. En door mijn laatste jaar op de middelbare school kwam ik eigenlijk vrij plotseling in echt tijdens kunst terecht. En toen wist ik helemaal, oh ja, dat bedoel ik. Maar je ging niet naar de academie? Nee, ik ging nog niet naar de academie. Het was het laatste jaar van de middelbare school. Ik tekende in, de, in het schoolblad en ik maakte covers en dan met hele absurde tekeningen ik moest al meteen niet meer van gewoon zoals het wordt. Ik geloof dat ik dat al wel dat snel voelde. En dat werd ook wel door mijn vader gestimuleerd. Ik kreeg inderdaad in de tuin die we hadden een uh, atelier. Die noemden we Hahaci, wat in de zestiger jaren al heel ja, absurd is eigenlijk. En door mijn logeeradres in het jaar bij de burgemeester van Zwolle, de heer Roelen. ...kwam ik op een of andere manier in een omgeving die heel speciaal invloed, dat heb, heb je soms in je leven, invloed kan hebben. Namelijk, ik kom uit een klassiek huis en tegelijkertijd kom ik daar in een huis met stenen vloer, metalen meubels, van die draadmeubels, eh, eigentijdskunst, abstracte kunst. En op een of andere manier was ik daar zo blij mee. Ik vond dat zo, alsof ik het snapte, terwijl ik niet wist wat ik moest snappen. Het voelde als een soort thuiskomen ja, voor Ja, dat was heel bijzonder. Dus zo tijds. dat in één keer maak je een sprong. En dan merk je ook, uh, ik merkte dat ook aan mijn gastheer, de, de vader van mijn vriendin. Uh, uh, die, die had dat door en die stimuleerde dat. Dus die liet mij, hij was bezig met uh, Zonsbeek toen, dus nog voor Zonsbeek buiten de perken. Met het kopen voor zwolle van prachtige, moderne beelden. Hij had zelf ook echt een enorm goed gevoel voor moderne kunst. En toen betrok hij me daarin. En dat geeft stimulans. Het ja. feit dat iemand je ja. betrekt. Van, oh Antoinette, kun jij met, eens met mij kijken naar die boeken van Sonsbeek. Wat dat een kans krijg je dan. Ja, dat is, dan, dan vorm je
0: jezelf. En dat vonden je ouders ook helemaal geen probleem? Nee, of die de de stimuleerden deel, nee, dat ook?
1: Absoluut, want ik, ik gaf toen ook te kennen... dat ik naar de academie um, toch wel moest gaan. En dan hebben we het dat over... dat is gebeurd. Daar hebben we het over 68. 68, ja. jee, dat waren wel 69. een beetje de, de, ja, de, de hippe jaren. Ja de, ja, de echte moderne, de omslag. En waar ging je toen naar de academie? Ik ging uiteindelijk en uh, kwam ik in Groningen terecht... heel kort, op... Uh, dat was wel weer niet zo vrij. Ik moest de leraaropleiding doen, dus ouderwetse MOA, MOB tekenen en cultuur en kunstgeschiedenis. Achteraf is dat heel gunstig gebleken, want ik ontdekte dat ik ook heel erg graag over kunt vertel. Dus dat, dat kwam eigenlijk in die opleiding uh, naar voren. En dat heb ik gedaan en um, uiteindelijk in Den Haag heb ik die, uh, die opleidingen afgemaakt. En aan het einde van die studie was ik heel blij dat ik van mijn vader die lerarenkant moest doen. Omdat ik heel goed wist dat ik kan schilderen en ik kan etsen en ik kan tekenen als een co wedstrijd bij wijze van spreken. Maar ik ontdekte... Eigenlijk door een ontmoeting met de eerste grote tentoonstelling van Mark Rotko in het Bormans. Want daar woonden we toen in Rotterdam met mijn echtgenoot. Dat bedoel ik. En toen ik wist dat ik dat bedoelde, wist ik ook... Uh, daar dat... moet je over gaan vertellen. Dat is, dat, 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 is, dat is kunst. En wat ik maak is erg leuk. En uh, dat klopt allemaal wel. Maar ik wil eigenlijk vertellen en in de eigen tijd kunst zijn. Dus je vond Mark Rothko was voor jou eigenlijk was een, een soort omslag. Ja, was een omslag. Ja. Dat jij
0: dacht, uh, dat is, dat is zo'n vernieuwende kunstenaar. Dat ben ik ja. niet. Maar ik wil wel die
1: vernieuwende geest Precies. overbrengen naar mensen. Ja, en ook de grootheid daarvan. Dus de, de, de grootheid betekent dat sommige kunstenaars in hun eigen tijd maken stappen die wij volgen, die we aanvoelen komen en dat kun je wel nadoen als, omdat je kunt tekenen en schilderen maar dat is nog niet hetzelfde als zeggen dat wat hij doet dat is het dat is het en hij was dat de eerste het. die dat deed dat, die dat die was deed. de grootste omslag om de keuze te veranderen dus dat ik geen beeldkunstenaar zou blijven of worden maar dat ik een dat ik zou willen vertellen waar eigentijdse kunst over gaat. En daar kwam inderdaad je opleiding ja. natuurlijk van pas. Helemaal. Ik kon zo uh, switchen van uh, het maken en het volgen van eigentijdse kunst... naar het vertellen over eigentijdse kunst. Dus de eerste, de beste stage die ik in Boymans had... was eigenlijk meteen een schot in de roos. Want ik kon plotseling heel erg makkelijk vertellen over roodkomen maar ook makkelijk vertellen over beken. Dus toen wist ik, ja, dat is het kwartje.
0: En ze in een context plaatsen. Want, ja. want je zegt, uh, dit soort mensen inderdaad, dat zijn eigenlijk... Ja, dat zijn de visionairs. Die hebben een, een, een shift gecreëerd in de kunstgeschiedenis, zeg maar. Maar jij uh, had natuurlijk al een heleboel achtergrond en kennis en een liefde daarvoor. Maar uh, de mensen in het algemeen lopen natuurlijk toch best wel heel erg achter... Vaak, Sommige mensen ja. vinden het al moeilijk om de zonnebloemen van Van Gogh te begrijpen, bij wijze ja, van spreken. Ja, maar dat is
1: ook niet makkelijk, want uh, dat is net als met eigentijdse muziek of eigentijdse beeldende kunst. Je kunt ook niet in één keer weten waar iets over gaat. Je moet, je moet aanreikingen geven, je moet beelden kunnen analyseren en dat vertellen. En uh, ik voelde dat ik dat wilde gaan doen. Dus, dus niet zeggen van. Je moet meteen snappen waar iets over gaat. Nee, je moet snappen waarom het gemaakt is zoals het gemaakt is. En wat wil die kunstenaar zeggen? En dan, als, dat, als die twee bij elkaar komen. en je kunt dat aan studenten vertellen. dan kom je er ook beter achter wat jij zelf eigenlijk als gedachte hebt. en welke vorm. Dus je legt eigenlijk eruit. uit hoe je zou kunnen kijken. Of je ja, gaf ook. achtergrondinformatie, kennis. Ja. Tuurlijk. En, en het, ik ben ook vrijwel meteen... Uh, aangenomen op de academie... om eigen tijdse kunstgeschiedenis te geven. En ik heb daar al vrij snel... aan gekoppeld... Het, uh, het, het... analyseren van een beeld. Want als je... durft of begint... met kijken... waarom ziet iets eruit zoals het eruit ziet... dan kom je er ook achter... waar dat dan over zou moeten gaan. En het gekke is dat als je hebt over kwaliteit, dan kun je bijna, als je goed kijkt, een tijd kijkt, weten, dan is dat de inhoud van het werk. En als die twee op elkaar passen, inhoud en vorm, dan spreek je over een grote kwaliteit. Dus de, het bijna religieuze contemplatieve van een rotko kan alleen maar in die grote vlakken. Mm -hmm. En dat is in de muziek mm -hmm. hetzelfde. Dat is dus, atonaal of tonaal of religieus of niet religieus. Dus als die vormen die passen bij die inhoud, dan heb je het over goede kunst. Maar hoe weet je dat? Dat moet je ook nog leren, zeg maar. Ja, dat moet je leren door gewoon, door gewoon te analyseren hoe ziet iets eruit. Dus bij jou was het niet gevoelsmatig? Jij vond... Het is gevoelsmatig, maar je keuze.
0: de keuze. Maar
1: het vak is vertellen en de studenten ook uitleggen. Proberen achter te komen wat je wil zeggen... En probeer dan via die eigen tijdse kunstgeschiedenis die ik geef. te kijken naar welke kunstenaar zou ik moeten kijken. om. Uh, om meer Inzweet. te weten wat ik kan, ja. kan gaan maken. Ja. Want misschien ben je wel aan het etsen, maar moet je eigenlijk letters op een rij zetten. Dat weet je niet. Hoe conceptueel ben je? Ja. Dat, uh, ja. En dat heb ik al die jaren gedaan. Uh, dus je gaf een les in Amsterdam, aan... aan Ook de de Koning, ja. ja
0: dus aan, aan aanstaande kunstenaars gaf ja. je les. En in plaats van te zeggen... Je moet een zus of zo doen. Je was niet bezig met uh, lesgeven in schilderen. Of in uh, keramiek. Nee, echt nee,
1: tijdspuntsgeschiedenis.
0: De geschiedenis van de kunst, ja. inderdaad. Maar, maar vooral beeldanalyse.
1: En vooral beeldanalyse. Ja.
0: Maar hoe deed je dat bijvoorbeeld met een kunstenaar als Mondriaan? Die begon met zeg maar, het analyseren van een boom. Of een boomlandschap. Hoe kon je dan uitleggen dat je daar vandaan
1: bij een abstract schilderij komt? Nou, Dat komt omdat je bij hem al vrij goed kunt zien dat hij niet die boom aan het schilderen is. Maar dat hij een schilderij aan het maken is. Dus dat is de beroemde uitspraak. Voordat een schilderij een vrouw is of een boom of een landschap. Is het een plat vlak gevuld met kleur. En dat is wat hij eigenlijk direct uitvoert. Dus hij maakt een schilderij met kleur, met vorm, met ritme. En dan zie je dat hij langzaam dat ritme, kleur en vorm als onderwerp heeft. En dus die boom loslaat. Dus dan is een schilderij een schilderij. En dan kun je helemaal naar die abstractie toe. Want geabstraheerd en concreet, dat is een groot verschil. En een schilderij is gewoon plat vlak gevuld met kleur. En als ik dan zeg doe dan ook maar geen verwijzing meer naar de kleur buiten het schilderij... dan heeft Bondriaan groot gelijk. Dan geen groen en geen lichtblauw, maar gewoon primaire kleuren... want die verwijzen alleen naar zichzelf. En ook en, geen diagonale afgeleide... Nee, eh, nee want dat vorm. geeft beweging. En het is voor hem, het, om het zo concreet mogelijk te krijgen... behalve natuurlijk dat hij wel... Een rand, niet tot een rand laat komen... want dan krijg je weer diepte. Dus hij houdt die lijn wel binnen het vlak. Dus hij heeft daar echt geprobeerd... geprobeerd, het is hem... Gelukt. gelukt. Om dat schilderij zichzelf te laten zijn. Of het concreet te laten zijn. Als de, nog verder dan alleen maar abstraheren. Dat kun je... Dat nou, net wat je zelf zegt. Hij gaat daar meer aan de... De gang. Maar dat was dus een. En, en dat heb je lang gedaan, dat doseren? Vond je ja, het zeker. je het leuk. Ik doen? heb dat gedaan van 1976 tot 1994. En ik ben dat blijven doen uh, als gast. Dus uh, als gastdocent ook op de Toneelacademie. En hoe, en hoe kwam je dan tot het besluit om, uh, om een galerie te beginnen? Ja, dat is een, um, een speciale fase geweest. Dat ik niet alleen altijd wilde lesgeven op één plek, maar ook zelf met die kunst verder wilde en toen wilde het toeval dat ik uh, ondertussen verhuisd naar Amsterdam bij Wim van Krimpen uh, naast mijn lesgeven af en toe ging, zijn galerie ging doen en hij ging eigenlijk verhuizen naar Rotterdam, om naar de kunsthal te doen. Hij zei, maar dan blijf ik dit in Amsterdam nog doen en dan zit jij er af en toe in. Hm. En daar ontdek je, want hij had hele goede kunstenaars, Isa Kensken en uh, Rob van Koningsbruggen en noem ze maar op, was het voor mij heel goed om me te oriënteren uh, wat ik, welke kant ik op wilde gaan met behalve gastlessen, niet meer vastlessen, uh, wat ik ging doen. Op een gegeven moment kwam Wim met de mededeling. Want vanuit, ik ga toch helemaal in Rotterdam wonen, maar ook de galerie eventueel meenemen. Dus ik ga dicht. Oeh, dat was voor mij even Een best wel wat. Omdat ja. ik dacht, oh ja, nou oké, okay, wat dan? Ik blijf in die kunst, dat, dat is het natuurlijk. En toen draaide Wim zich om en hij zei, je weet toch wel waar je woont, hè? <laughs> ik wist waar ik woonde ik had namelijk een hele grote school gekocht van 28 meter bij 8 meter zo. waar ik met mijn twee dochters woonde dus uh, De plek dat was niet gewoon, een probleem voor mij nee, groot en ik begreep wat hij zei natuurlijk kun je dat gewoon ook thuis doen op die maat en zo is het eigenlijk gekomen dat ik uh, een galerie zelf begon en dat was begin...
0: Dat, dat was jaren, 92. Ja. Jeetje, ja, toen was er ook alweer een crisis. Zeg maar. Begin jaren 90 was het economisch ook ja, niet zo makkelijk. Daar heb ik niks... Heb je uh, geen
1: last van gehad? Nee, ja. ik heb ook niet over nagedacht. Ik ben, je bent gewoon begonnen. Ik, ik ben begonnen. gewoon begonnen omdat ik eigenlijk al gewend was om initiatieven te nemen. Ook om les te gaan geven op de academie. Of om juist nu gastles te gaan geven en zelf in die kunstwereld te gaan. Dus, want ik had natuurlijk ook het studium generale... op de academie georganiseerd. Dus ik kende heel veel ergentijdse kunstenaars. Ja, maar hoe kwam je dan aan je kunstenaars? Hoe maakte jij je programma? Ja, dat, was, dat was wel mooi. Bij dat studium generale probeerde ik natuurlijk ook... zoveel mogelijk uh, belangrijke ergentijdse kunst... in de academie te krijgen. En dat lukte heel goed... omdat ik uh, veel steun kreeg van Wim Beren... Uh, van het Bormans... Die snapte wat ik uh, uh, deed. Kun je even in het kort vertellen wie Wim Beren was? Ja, ja zeker. Wim Beren was. Uh, uh, in zijn laatste fase van zijn leven was hij directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar toen ter tijd, uh, de tachtigerjaren, jaren, was hij directeur van Poymans van Beuningen. En dat is een man die heel veel belangrijke stappen gemaakt heeft in de. Echte actuele ergtheidskunst. Dus zeg maar, hij is uh, niet voor niks zo beroemd met... Sonsbeek uh, buiten de perken. Om maar iets te noemen. Wat een heel oud ding is. Maar ook uh, heel belangrijk. Op losse schroeven. Ja. Het zegt het allemaal. Ja, ja, op losse ja. schroeven buiten de perken. Wim kon ongelooflijk goed de eigen tijd aanvoelen. En, maar ook in het buitenland. Hè? Ja, ook in en, het buitenland. Oh. Absoluut. En, en we hadden... Door mijn studium te halen en doordat ik eigen tijdse kunstgeschiedenis gaf, op een of andere manier meteen een goede uh, klik. En ik was dat Jozef Boys naar Rotterdam kwam. Want daar zou Wim uh, een grote solo van maken samen met Martin Visser. De Martin Visser, belangrijke eigen tijdse kunstverzamelaar. En, maar die werkte daar ook in het Boijmans, als conservator. Dat is eigenlijk heel dat grappig. Niet, nee. ja. Dat right. is heel bijzonder. Die had daar een mooie ja. baan met een mooi kantoor. Daar kwam ik uh, regelmatig.
0: Antoinette, dus jij werkte um, zeg maar met Wim Beren toen hij directeur was van het uh, Boijmans in Rotterdam. Ja. En hoe ging dat?
1: Nou, ik, ik, ik organiseerde op dat moment ook het studie met En dan probeerde ik eigen tijdens kunstenaars of ontwerpers naar... ...de academie te krijgen voor lezingen. En dat ging heel goed. En op een gegeven moment maakte hij een tentoonstelling... ...een planning over Jozef Boyce samen met Martin Visser, de verzamelaar. Maar die ook in het Boymans werkte op dat moment om een grote solo te maken. En zoals we weten wil Boyce eerst een sociale constructie... ...en dan een beeldende kunstconstructie... Uh, dat is uh, geworden voor uh, de Jugend in Rotterdam. En toen dacht Wim Beren. dan doe ik een voorstel. misschien kan Antoinette met haar studenten hem ontmoeten in werkgroepen. Yeah. En ik bedacht die werkgroepen. om steeds voor hem, van zijn, de aspecten van hem, één onderwerp te kiezen. zodat niet elke student vraagt. ...waarom hebt u een hoed op? Ja, dus, dat een... Dus uh, toen heb ik een voorstel gemaakt... ...en toen zijn Martin Visser en Albrecht de Groot... ...de conservator en ik naar Boijs gegaan... ...en toen heb ik hem voorgesteld... ...om een paar werkgroepen te maken... ...die hij in een enkele dagen zou ontmoeten... ...en dan steeds op een onderwerp. Dus de sociale aspecten... ...de concreetheid van zijn werk... ...de maatschappelijke consequenties van zijn werk... ...en zijn uh, shamanschap ...dus kortom, alle aspecten ook zijn... ...het begin van zijn werk, dat vliegtuig... ...en toch ook het groene in zijn werk... Ja. ...en die, dat vond hij een geweldig idee... ...dus uh, met veel plezier hebben we toen uh, drie dagen... Uh, ...drie hele dagen... Boys in de academie gehad. Maar hoe was dat toen ter tijd? Want uh, ja, was... Uh, hij was
0: helemaal nog niet bekend. Jewel, maar was in was Nederland al... al? Ja, ook al ja. wel. Maar hij had nog
1: nooit een solo gehad. Nee. nee, jeetje. Dus en jij nee. was de
0: eerste die daarmee. Nee, ja, Wim Beren kwam.
1: natuurlijk. Alleen uh, Wim Beren kwam daarmee aan. En want er was ook een groot uh, weekenddebat. Je kende kan weekend. En dat was een, uh, daar hadden we allemaal badges op. Dus het was een enorm evenement. En wat, mij, wat mijn deel betreft is gewoon dat hij kennis wil maken. Met een sociaal aspect en dan pas de beeldende kunst in het Boymans toont. En dat was een mega-grote tentoonstelling. En de, de, de borden waarop hij tekende, om, als hij praat, tekent hij ook. En dat tekenen deed hebben wij op de schoolborden en die schoolborden waren een onderdeel van de ja. tentoonstelling. Dus de stond, die waren al op maat. En daar al pratend met al die groepen kwamen wij tot tot zeg maar een concreet kunstwerk wat naar Bormans ging. En toen werd de beeldende kant gedaan. En van mijn kant heb ik toen gelukkig in samenwerking met de gemeente... het voor elkaar gekregen dat de hele hal van de academie werd belegd met gras. Dus dat je binnenkomt en dan heel zacht op gras loopt. En achter hem waar hij sprak, uh, in een openbaar debat... Uh, hadden we het vliegtuig, de gekraste vliegtuig van hem... In Rusland hadden we zeg maar een, een agressiever, politieker punt, statement gemaakt. En dat samen was weer... Nee, dat is weer onderdeel van, het, van gehele, het geheel. Het was eigenlijk een evenement. Een soort ja, ja, precies. Jeetje, ja, dat wel, is wel,
0: wel heel erg in ja, Nederland. dat, ja, en dat zijn dingen
1: die dan altijd uh, uh, door blijven werken, uh, ook voor studenten, dat je... Dat je Dingen probeert te doorgronden en dan ook zo goed mogelijk aanpakken.
0: Maar wat wel heel interessant is in die tijd, want Wim Beren bracht heel veel minimal art, zeg maar. Van die hele oh, ja, strakke, zeker. minimale art. En dan komt want... opeens zo'n Joseph Boyce, zeg maar, voorloper van de Groene. Ja. Die, die zelfs politiek ja, heel uh, gelijk politiek. stelt ja, aan kunst.
1: Ja. ja, maar dat kan uh, Wim, hè?
0: Dat kon Wim. Ja, maar ja. nu zie je vaak een beetje meer die vakjes.
1: Ja, dat is klopt. Uh, maar als je bedenkt dat Wim natuurlijk ook Walter de Maria... en een van de grootste... vloeroppervlakken, denkbaar... ter beschikking stelde... Dan, het is een man die al die dingen snapte... dus of het nou Land Art is... of uh, Joseph boys, of boys. Minimal... zijn laatste toonstelling bijvoorbeeld... Van die hij gemaakt heeft... voordat hij met pensioen ging... in het stedelijk was... Uh, Kabakov. En dat was natuurlijk ook... eigenlijk een enorme sociale... sculptuur Dan ja. moest je door die... ...nare Oost-Duitse ruimtes. En dan denk je... ...ja, het is wel Wim Beren die daarmee... Oh, ...zijn goed, laatste was. statement... Ja. Uh, ...tenminste openbaar... Ja. Uh, ...meegeeft. Dus dat is wel... ...dat is wel tekenend voor die man... ...hoe breed die was.
0: Maar voor jou uh, was dat natuurlijk heel erg fijn... ...dat je enerzijds te maken had... ...met uh, het maken van tentoonstellingen ...in museum als het Boijmans... Nou, ...lesgeven. Niet. Nee, jij maakte lesen, die niet... Maar... ...maar je was natuurlijk in overleg... ...zeker met boys, ja. omdat het een deel was ja. van... Maar uh, jij had ondertussen je eigen galerie dan in Amsterdam. Um, dat was daarna. Dat was daarna. Ja. Maar hoe, hoe ging je dan zeg maar, uh, uh, de kennis en het, kijk, het lesgeven, het doseren, komt je als galeriehouder ook altijd van pas. Want je, ja, je, je, een deel van top. je werk is ook het overdragen van kennis, ja. het informeren van je bezoekers. Ja. Maar het commerciële aspect, verkoop, hoe, hoe ging dat toen? Ja,
1: dat is natuurlijk een heel, een heel ander verhaal. Want ik ben altijd wel blijven lesgeven, maar ik heb tegelijkertijd natuurlijk gewoon echt ook een galerie opgezet. Dus uh, kunstenaars uh, uh, ik kende kenden natuurlijk heel veel door de academie... omdat ik zo lang heb lesgegeven. Jos van Merendonk en de eerste tutorialing maakte ik... van een andere oud-student van mij, Hans Schuil. Dat was een tentoonstelling met Hans Hovi. Dus ik, ik rolde vanzelf in, in het kunstenaars ontmoeten. En tegelijkertijd, uh, want dat vind ik belangrijk van de galerie... is dat je een kunstenaar goed toont... buiten de context van zijn atelier... Dus dat is het eerste wat ik goed wil doen. En dan natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je het verkoopt. Dus uh, uh, dan groei je daar vanzelf in en... Het en het programmeren, dat ging eigenlijk heel, heel snel en heel soepel. Want er zijn zo ontzettend veel goede kunstenaars. En, en die willen allemaal graag, natuurlijk graag...
0: Maar je verzamelaars,
1: je, je bezoekers, hoe, hoe kwam je daar dan aan? Ik, bedoel, nou, je ik kende, kende natuurlijk al vrij veel mensen. Maar uiteindelijk uh, leer je dat van collega's. Je leert het van kunstenaars. Je, en, en natuurlijk de groep mensen die ik al kende. En was het, het een levendige tijd
0: toen Toen jij begon? Was het een het leventige leventige tijd jaren, ja, het was een
1: levendigere tijd... Uh, en, en het grote verschil met nu... is ook vooral... dat er nog niet zoveel eigen tijdsgaleries uh, waren. Dus ja, de, Art de, Project, had je had Art Project toen. Ja, Art ja. En Project. En, en natuurlijk... En Akenshi. En die zat toen nog op de andere... op die gracht. En Wim van Krimpen. En uh, uh, Riekje Zwart. En uh, dat soort mensen. En natuurlijk uh, is daarna... na in de begin jaren negentig zijn er veel meer galeries gekomen. En dat is wat je nu ook ziet. Er zijn er heel veel zelfs gekomen. Vroeger dan uh, gingen de mensen één keer in de zes weken met de fiets. Ritsa ten Katen, Loek van der Zanden, Martijn Sanders. Al die galeries af en heb je ze allemaal gezien één keer in de zes weken. Dat is nu niet meer mogelijk. Want het aanbod is heel groot en ook heel erg goed. Dus, dus het gemiddelde is... niveau vind jij goed? Er is ja, veel is zo. meer, zo, maar zo. ook het niveau vind oh, je ook ja, goed. Zowel van de kunstenaars als van de ja, galeries? Ja, want vroeger had je een handvol met eigen tijdskunst. Nu heb je er een heleboel met eigen tijdskunst. En eigen tijdskunst is niet meer één ding. Hmm. Dus als ik iets laat zien met geluid, of ik laat iets zien met schilderkunst. Of ik laat een performance zien, daar zitten allemaal kwaliteiten in en dat laten we zien. Dus natuurlijk is het aanbod veel groter. En heel divers. Natuurlijk. En heel divers en dat hoort bij onze tijd. Dat is gewoon onze tijd. Er is niet één stroming. Ik heb pas vorig jaar een tentoonstelling gemaakt, vorig seizoen, afgelopen seizoen. En dat heette Shattered Reality. Dus dat de dingen schudden op. Het medium is. ...is Gefragmentariseerd,
0: gefragmentariseerd
1: maar ook... ...alle media tegelijk. Ik kan een lamp aandoen, een film aanzetten... ...en een pot inkt pakken... ...en nergens daarbij... ...zal ik denken, nu nee, dat kan niet. Nee, dat is shattered. Het medium is ook geshatterd. En de voorstelling ook. Want ik kan niet meer één beeld van iets maken. En we zitten ook niet in een tijd... ...dat we zeggen... ...ja dat is een goede ontwikkeling in de abstracte kunst... of dat is een bijzondere performance... naar aanleiding van Marina Abramovic. Ach, allemaal. Ja. Het klopt. Ja. Allemaal. Ja. Dus dat is de grootheid, maar ook de serieusheid... van wat er nu allemaal gemaakt wordt. Maar hoe vertaalt zich dat dan
0: bijvoorbeeld bij jou in de galerie... In, in de keuze van je kunstenaars? Ja, de keuze van de kunstenaars bij mij is
1: gebaseerd op... of op, 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 op ik het werk goed vind... Dus niet, nou niet meteen van waar houd ik nou van of wat is mijn smaak. Want uh, dat is dat, subjectief. Dat is, dat, dat is, dat, dat. Nee, het gaat er echt om dat je goede dingen laat zien. Dus ik maak, breng alle media, ook tot en met performance. En uh, ook alle onderwerpen. Dus het kan van heel sociaal geëngageerd, zoals bijvoorbeeld een uh, Andrea Radai. Of een heel geëmotioneerde fotowerker en films... Van Milouchka Bogma tot zuiver concrete werken van uh, Henriette van het Hoog. En ook uh, zeg maar de, de club waar ik nu mee werk, de Rhythm Section, een internationale groep met abstracte kunst. En dat heeft allemaal zijn geldigheid een echte geldigheid. Dus je kunt echt snel switchen
0: van medium, van kunstenaar inhoud en je zoekt en inhoud. inhoud ook, ja. Misschien wordt je wel juist uh, uh, is dat voor jou de manier dat je dat nodig hebt die variëteit om, uh, Ja, ik denk dat, dat het mijn onder... lessen
1: daar ook altijd over gingen natuurlijk, want er is niet één werkelijkheid in de kunst. Er is ook geen één werkelijkheid in onze werkelijkheid. Dat dat dus het je Natuurlijk kun je zeggen van nou ik ben een galerie in abstracte kunst. Alleen het is nooit bij mij zo geweest. Vanaf de 60 jaar heb ik gevolgd wat er in de kunst gebeurt. En dat doe ik nog. Ben jij, uh,
0: ja, dat vraag ik eigenlijk omdat in de uh, stad Schouwburg in Amsterdam hangt een uh, prachtig schilderij van Jeroen Willems. Ja. De acteur die ons veel te vroeg is ontvallen. Ja. En die is geschilderd door uh, Andrea Raday, ja. een, een kunstenaar uit jouw stal, zal ik maar zeggen. Ja, dat is, ja, zo, hoe is nou zoiets tot stand gekomen? Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat, dat, ze, uh, nee, nee, dat, hangt, dat een schilderij opeens daar hangt. Dat
1: klopt, ja. Dat is een, een, een mooi voorbeeld van hoe Andrea Raday kan werken. Maar de aanleiding daarvan van is dat Jeroen Willems, is een, uh, die ken ik vanaf zijn vijfde jaar, dat is een uh, familie via mijn man's kant. En die, uh, die is in mijn leven vanaf 68. En we waren meteen bevriend. En we zijn altijd vrienden gebleven. Dus heel veel over kunst gepraat. En hij kocht ook kunstenaars uit mijn galerie. Het was gewoon een onderwerp voor ons binnen onze vriendschap. En hij overleed plotseling en er was nog nooit een schilderij van hem in de eregalerij, ook al had hij de Louis d'Or. Want hij was eigenlijk zoveel aan het werk dat er nooit een kans is geweest om een schilderij van hem te maken. En toen was hij al twee jaar dood en toen dacht ik, Antoinette, nu is er nog niks van Johan in de Schouwburg, dat kan niet. Toen ben ik naar Melle Dame gegaan en Melle de uh, toentertijd directeur... Ik zei, Melle, ik ken een kunstenaar die Jeroen kan schilderen. En ik heb hem laten zien wat voor soorten werk ze maakt. En met soorten bedoel ik dat zij per onderwerp een eigen techniek heeft. Dus ik zal dat voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld de grootschilderij van Radai, Een vrouw in het bos die daarvan geniet... Die schildert ze heel zacht. Dus haar techniek is meteen de inhoud. Maar ze heeft ook een bos geschilderd. En dat is een heel groot schilderij. Met een groep mensen die met koffers in het bos lopen. En wij weten toch wel. Als wij kijken. Mensen met koffers in een bos. Daar klopt iets niet. En dat is heel scherp geschilderd. Dus dat is radar. En elk, toen dacht ik. Die gaat Jeroen kunnen. Die heeft zijn films bekeken, ze heeft zijn foto's uit zijn toneelstukken bekeken, ze heeft naar zijn stem geluisterd en die heeft toen, na aanleiding van het gesprek met Mella, heeft ze een grote tentoonstelling hier gemaakt met verschillende aspecten van Jeroen. En uiteindelijk is er een keuze gemaakt van een van de schilderijen, en dat is gekocht door Johan Simons en Elsie de Brouw, omdat dan het een schouwburg te, schen schouwburg te Mooi, schenken... en hè? dan hangt daar. Geweldig. En de rest ja. heeft allemaal, ook bijna allemaal... een hele goede bestemming gekregen.
0: Maar wat is dat een mooie rol... ook van een galeriehouder... om zoiets te ja. initiëren. En dan een, want je hebt het over toneel... je hebt het over de stad Schouwberg... dat is toch een icoon van de stad Amsterdam. Je hebt een kunstenaar die zich verdiept heeft... eigenlijk in de acteur... en in de persoon van Jong Willems. Ja. Hij is ook weer gelinkt aan jou. Ja. Um, Doe je dat vaak, dit soort uh, verbanden leggen?
1: Uh... Nou, dit was eigenlijk een noodzaak van, Jeroen moet toch echt daar wel komen hangen? Dus dat was een, een urgent ding. Maar uh, ik ben wel geneigd ook als ik, uh, uh, als ik in een onderwijsinstituut ben, af en toe nog gast, uh, gastles geef, om inderdaad ook op te letten wat hangt hier, wat... Uh, wat uh, kan ik toevoegen? Wat kunnen, we, wat kunnen we doen met al die media? Ook voor de studenten. Dus ik wijs heel erg op beeldende kunst. Het is nog altijd best wel uh, moeilijk voor mensen om te weten: wat wil ik eigenlijk? Uh, wat zou ik willen hebben? De toegankelijkheid tot eigenheidskunst... Wat kunnen we is doen? Ja, het beste is natuurlijk sowieso om op te letten in onderwijs... Uh, dat er kunst uh, moet zijn. En ook niet doorgaan met het afschaffen van kunstprogramma's... Uh, van bijvoorbeeld de jonge De Man op de televisie. Ja, Stop ja. daarmee om dat te stoppen. We gaan het waarschijnlijk niet winnen van het geld, maar... Ik zal toch blijven stimuleren dat in de, in de openbaar, of de televisie, dat die cultuur niet mag verdwijnen. Want daar hebben we wat aan. Dat is reflectief. Dat, is, dat, dat geeft het beeld van onze tijd. En daar moeten we gewoon mee doorgaan. Ik laat me daar niet wegduwen. Ik blijf, uh, ik blijf daarvoor pleiten. Dat, dus
0: jij, jij zegt ook, uh, uh, ik ga lekker door met de galerie zolang ik er zin in
1: heb. Dus Ik ga er sowieso mee door, ja, natuurlijk.
0: Maar hoe wil jij je dan aanpassen aan.? Want dat is wel mooi gezegd. Uh, de, het geld probeert het van alles te winnen. Maar jij gaat gewoon hoe dan ook door. Ja, zeker maar ook, moet ook op een nieuwe manier. Hè?
1: Ik ga ook op de nieuwe manier door. Dus, dus en wat ik, is die nieuwe manier? Nieuwe manier, manier is door, door zeker op voorraam mee te doen als, als internet. Dus de Gallery Viewer bijvoorbeeld. Daar dat doe je dan bewust aan mee. Dat is helemaal niet gratis. Dat doe je aan mee, omdat je wel. Tuurlijk snap ik dat ik in 2019 woon. Dus ik heb een website en ik doe zelfs meer aan een openbare website. En er zijn, dat vind ik ook horen bij deze tijd. Dus je verandert wel. En we weten allemaal nog niet of dat het succes zal zijn. Maar we doen wel samen, proberen we mensen te bereiken. Ja, ja. Alleen, er zit wel ook een nadeel aan Instagram en uh, Facebook. Maar en van, uh, van die fora als uh, websites van zoals Kelly Viewer of Artsy... Dat dat, dat, daar heb ik nog geen oordeel over, we moeten het afwachten, want hoe meer mensen op het scherm kijken, hoe minder ze in het echt kunnen zien.
0: Ja, en het blijft gewoon zo, het mooie van de galerie is ook dat het dat eigenlijk je, de ja. eerste plek is waar een kunstenaar buiten zijn atelier of de academie
1: ja, weer fysiek kan laten zien, fysiek. Ja, en, 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 en voor de kijker is fysiek ook wat anders dan een telefoonscherm. Ja, je hebt de ervaring ja. of je hebt het ja. kijken naar iets. En ja. de ervaring is dat je hier in de ruimte dat je, bent. Dat je, en dat je het zo ingericht, inricht dat je de kunstenaam optimaal overbrengt. Ja. Want dat is natuurlijk ja. ook een belangrijke rol van de galerie. Dat je een tentoonstelling maakt, zodat je zeg maar buiten die context van het maken, iets presenteert waar je het kunt gaan, waar je de contact mee kan gaan maken. Dus meestal ook als mensen komen, dan is het heel logisch dat je niet meteen weet wat je moet zien. Dat kan je niet weten. Dus ik geef vaak een beetje een, een, een kleine introductie van het gaat hierover. En die handreiking is vaak al veel fijner om daarna mensen te laten zien, oh ja, maar dan weet ik waar ik nu naar kijk. Ja, Want dus, zo makkelijk is dat namelijk nee, niet. Nee, zeker niet. En, met en helemaal niet op een scherp. Ja.
0: Nee, dat klopt. Nee, maar ook bij schilderijen. Maar niet. tegelijkertijd uh, zie ik steeds meer mensen die zich informeren via het internet. Tuurlijk. En die ja. komen in de galerie en weten eigenlijk al best veel. Ja, maar. Dus uh, vroeger had de galerie ook nog die taak
1: van het informeren. Ja. Maar nu zie je nee, vaak... Nee, maar dat, dat is fijn. Het, dat is ook, dat ook, is ook fijn. fijn. Dat vind ik ja. ook. En, en dat is ook goed. Alleen je merkt meteen aan het kijkgedrag... Dat mensen het heel fijn vinden om het fysiek mee te maken. Ja, dat ik. Dus hoe groot is de afstand tot ja. dat object? Ja. Of wat is de materialiteit van uh, de beelden die ik hier zie? Of de materialiteit van een, een, een hele dunne tekening. Ja, maar ook een de schilderij, maat, dat is gewoon. En ja. de maat moet je niet vergeten. Ja, ook, je hebt hele ja. grote werken, hier bijvoorbeeld van bijvoorbeeld basketelaars. Hele stille, grote. Uh, 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 tekeningen, laag over laag over laag. En als je daarvoor staat, dan verdwen je daarin. En dat krijg je natuurlijk op het internet niet voor Nee, dus, dus er valt veel weg.
0: Uh, valt het veel is niet weg, hetzelfde. Ja. En met fotografie is het misschien nog gemakkelijker dan met bepaalde andere media. Zoals... Maar ook daar
1: heb je met maat te maken. Dat is waar. Dus die, als, als ja. ik uh, naar een Riedike Dijkstra loop... of ik loop naar Javol... dan heb ik twee totaal verschillende ervaringen... en die kan ik op dat schermpje niet zien. Nee, dat klopt helemaal. Dus dat is ja.
0: Uh, ja. een ding. Nee, het blijft gewoon... Uh, het is ook een plek waar mensen gratis kunst kunnen zien. Dat zie ik, ik ook nog zoiets. Dat dat ik denk. Ook, nou, ja, gelukkig maar. je kunt even binnenwandelen. je bent toch aan het fietsen. Ik, ja. ik ga vaak zo even, wip ja. ik binnen... want het, het is niet zoveel tijd... en dan zie je vaak zo'n galeriehouder zitten... En die heeft vaak de tijd om uh, met je in gesprek
1: te gaan. Je bent, als je jezelf bent, dan, uh, dan ga je dat ook doen.
0: Nou hoor ik wel van de beginnende kunstkijker... en de potentiële beginnende kunstkoper... dat ze zich vaak heel erg bekeken voelen daardoor.
1: Uh, je kunt niet anoniem en dan gaan ja, je niet je een in een galerie binnenkomen in een museum. Hebben, hè? Ja, maar soms moet een beetje Ik weet heus wanneer mensen denken... Uh, ik hoef niks te vragen zeg of te zeggen. Of ik hou het bij de opmerking: mocht u wat willen vragen, hier is een lijst. Maar bij andere mensen kun je, kun je dat weer zo afwegen dat je het wel degelijk een, een opening geeft daarnaartoe. Dus, maar daar Antoinette, paar... uh, wat vind je eigenlijk het leukste aspect van de galerie uh, houden?
0: Uh, is dat het atelierbezoek? Is dat de band die je opbouwt met een kunstenaar of met een verzamelaar? Of vind je het inrichten? Waar, waar gaat jouw hart het meest naar
1: uit? Het meest gaat eruit naar het optimaal laten zien wat een kunstenaar maakt. Wat een kunstenaar wil zeggen. Dat interesseert me het meeste. Dat je een tentoonstelling maakt waardoor je het concept van die kunstenaar over kunt brengen. Dat vind ik heel erg fantastisch om te doen. Dus inrichten naar het concept van de kunstenaar. Het tweede vind ik heel belangrijk dat kunstenaars zichtbaar zijn. Dat is dan gewoon alleen maar zichtbaar zijn. En dan natuurlijk hoop je dat je voorstel kunt verkopen. Ja. Want dat is... Uh, of pers dat, krijgt ook. Hè? Ja, pers ook. Ja, maar ook verkopen. Dat je letterlijk... Uh, dat het niet weer terug naar het atelier gaat. Dat er bestemming komt. Ja. Een goede bestemming komt voor het uh, werk.
0: Want jij doet ook... Uh, jij neemt ook deel
1: aan beurzen.
0: Ja, dat is natuurlijk zeker, tegenwoordig een, een, goede, een goed alternatief voor de galerie. Mensen hebben niet zoveel tijd en die vinden het heerlijk om ja. naar een beurs te gaan. Ja, mensen... Het is een event,
1: je ziet in korte tijd en op een relatief klein... Ja, maar moment. veel doe ik het niet. Ik heb het met heel veel plezier gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Dat is, uh, dat is zeker zo. Ik vind het uh, uh, leuk om te doen, zeker ook om mensen te, uh, even te ontmoeten weer... Maar het is totaal anders dan de rust van, van het kijken uh, in de galerie. Of het uh, doorlopen. En dan moet ik er nog honderd uh, zien uh, van het publiek. Ja. Dus het zijn, het zijn twee werelden. Ik, ik snap heel goed dat beurzen als evenement goed is. En belangrijk, ook voor de kunstenaars. Maar het is wat anders dan galerie. En ik doe hem allemaal mee. Maar... Het liefst natuurlijk toch zeg maar, een goede tentoonstelling maken, maar, maar dat is dom dat ik een galeriehouder ben. Maar ik zie museum dat je het werkt. Nee, dat is inderdaad iets heel
0: anders. Maar ik zie ook jouw galerie is eigenlijk een verlengde van je woning of je woning is een verlengde van de galerie. Ja, maar, maar jij ik,
1: zit nu hier achter ik de zit schermen. Achter de
0: schermen, maar ik zie inderdaad heel veel kunst, veel kunst van jou, kunstenaars.
1: Ja, en, en dat, en dat is heel ons, leuk om te
0: zien dat je daar echt mee leeft.
1: Ja, dat is ook zo. Dat, maar dat is natuurlijk een onderdeel geweest vanaf mijn, wat ik je vertelde vanaf het, de, het atelier wat ik kreeg in de tuin van mijn vader. Dus dat is, heeft altijd een rol gespeeld. Dat het om mij heen is. En nu wissel ik dit af met wat van onszelf is en wat ik soms voor bepaalde redenen hier van de kunstenaars wil laten zien. En er zijn vaste bezoekers die ik ook af en toe iets laat zien achter de schermen. Van, uh, ...van de kunstenaars die ik breng.
0: Want ik denk ook dat dat een nieuwe manier is om kunst te verkopen... ...dat die private viewings
1: ja, veel meer uh, persoonlijk... Uh, dat, ik denk dat het mensen vinden het ook vaak fijn vinden om te zien hoe het hangt in de context van wonen. Tuurlijk. Ja. Dus dat is een voordeel van de combinatie. Zeker.
0: Ja. ja. Nou, dan wilde ik eigenlijk als laatste vragen... Um, hoe jij de toekomst ziet van de
1: galeriewereld. Van het galeriewezen. Ja, we hadden het er al over. Het, is, uh, het internet is een belangrijke nieuwe manier... waarop wij met kunst proberen om te gaan. Of omgaan. Dat, dat is nog, het is nog allemaal erg op losse schroeven. Ja. Mm, dat... Um, ik denk niet dat het voor de galeries makkelijk is om zomaar een grote ruimte te hebben en daar steeds een tentoonstelling te kunnen maken. Ook al is het erg belangrijk. Maar wat ik zeker weet is dat, dat die verschuiving, ja, dat het toch altijd een verschuiving zal blijven, nu ook. Je blijft toch gewoon ook naar galeries gaan waarvan je bepaalde kunstenaar wil zien. Dus uh, natuurlijk, kijk datzelfde geldt voor de televisie. Er is geen geld meer om een kunstprogramma te maken. Dat is een vraagteken. Hoezo is daar geen geld dat is een meer keuze. voor? Het is een keuze. Mm -hmm. uh, een grote onderneming om te zeggen: ik wil de duurste kunstenaars brengen. en uh, uh, Natuurlijk, dat is een keuze. Maar andere plekken zijn er nog altijd om kunstenaars te goed. laten zien ja. die. ...onder de 2000 euro verkopen... ...prachtige dingen maken... ...en die moeten ook een bestemming krijgen... Maar en die krijgen dat ook. Maar
0: dat is ook een realistischer streven... ...denk ik, als je in Nederland woont... ...want we hebben geen markt voor werken van... Ik bedoel, uh, 100.000 euro en meer... Nee. ...dat is best heel moeilijk. Ja,
1: het, het zijn voor mij allemaal verschillende... ...echt segmenten. verschillende segmenten. Dat, uh, en daar maak ik me ook niet druk over... ...want we weten al lang ...dat het ons, ons geldsysteem zo gaat... Dat is net zo, zo mal als het prijsverschil tussen bepaalde kunstenaars en bepaalde kunstenaars. Dat prijsverschil is ridicul. ridicuul. En, en daar da, da ga, da ga ik me dan nu niet meer druk over maken. Maar de kosten ver... van een beurs zijn voor een, kunst, voor een galerie... Ja, nee, dat is ook zo. Ik bedoel het niet over de extremen. Ja. Over ja. een werk van een ton of een werk van 10.000. Ja. Dat, dat, die verschillen zijn, dat is, ook, dat is bijna een tombola. Dus daar, daar ga ik me nu niet meer druk over maken. Nee, nee. Omdat ik toch probeer een podium te zijn voor tijdskunstenaars. En nog steeds ook die gastlessen geven over eigen tijdskunst. Want daar gaat het om. En dat doe je nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Jeetje. Op de toneelacademie en, uh, en op beeldanalyse. En is Steken. daar veel veranderd voor jou... in de manier waarop jij dat doseert in de loop van jaren? Nee, want als ik die beeldanalyse doe... dan is er meteen contact over waarom ziet er iets uit zoals het eruit ziet. Of wat, wat is de kleur? Wat is het materiaal? Wat is de vorm? Bij een bepaald onderwerp. En dat probeer ik studenten, met die studenten uit te, uit te werken... En die, die studenten maken dan een performance. Dus of, of een regisseur let dan beter op de, 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 de maat, de kleur. De, en dan gaat het echt over kijken. En die taalgedeelte, dat doen dan mijn dochter en de andere docenten. Leuk. Dat, ja, zeker. Leuk. Ja. Dankjewel Antoinette. Graag gedaan. U heeft
0: geluisterd naar Antoinette Reuten... in gesprek met Manuela Clerks voor Gallery Viewer... Dit gesprek werd opgenomen op 26 juni 2019. Hartelijk dank voor uw aandacht.